0: Доброго ранку. І е, цю доброту ранку ми будемо підкреслювати разом із людиною, яка точно знає, як виходити з будь-якої психологічної ями, зі складної ситуації, навіть з депресії. З нами на зв'язку Валерія Палій, президентка Національної психологічної асоціації. Пані Валерія, доброго ранку вам. Вітаю. Кажуть, що під час війни ми часто відчуватимемо і неймовірні піднесення, і неймовірну депресію. І останнього начебто має бути значно більше. А ось наскільки більше, на що розраховувати українцям? Можете пояснити, роз'яснити ситуацію?
1: Ми можемо говорити про загальні тенденції якби по суспільству, але говорити про міру глибини таких тяжких емоційних станів. Тут важливо розуміти, що кожна людина індивідуальна. Кожен з нас має свої якісь механізми, які допомагають нам захищатися від негативу, відновлюватися і триматися. Тому тут треба з кожному дивитися на себе своїми очима, оцінювати і зважувати свої сили. Якщо людина відчуває, що вона Ну, загалом, взагалі-загалі не справляються самостійно, то тоді треба звертатися до фахівців. Але загалом, якщо говорити про суспільство, то, звичайно, що переживати піднесення, вони, зазвичай, пов'язані з якимись дуже хорошими новинами, з якоюсь обнаділовою інформацією. Складні дні, такі, як, наприклад, були вчора і попередні дні, звичайно, що вони не, не надають якогось оптимізму, вони пригнічують, І це чисто фізіологічні реакції на стрес, які ми всі. Тому, звичайно, що таких днів, враховуючи те, що війна, це складно, сумно і боляче, ну і, звичайно, ще буде більше.
0: А за даними опитування, 71% українців зараз відчуває постійний стрес. Чи нормально це в наших реаліях? Така цифра. Стрес в
1: таких умовах – це нормально, жити в таких умовах і війна – це взагалі не нормально. Але, да, звичайно, стрес – це реакція організму, метою якого є в принципі, адаптація, пристосування до таких складних умов. Тому ми якби, вироблюємо якісь певні механізми. Питання, що не завжди ця адаптація відбувається, тоді люди потрапляють, депресивні стани, тривожні стани, їм все є погано, і тоді треба звертатися до фахівців. Але загалом більшість з нас у нас одно, так чи інакше адаптується і вчиться жити навіть за таких складних умов. Це треба і важливо розуміти, що не всі люди будуть страждати на депресії або знаходитися в край тяжкому емоційному стані.
0: Пані Валерія, причин у стресу у наших людей насправді дуже багато, але є ще одну. Ви окреми, таку новітню, це зміна звичного уявлення про новий рік. Ось дивіться, раніше умовні канікули з 1 січня, так це життя. А зараз тих канікул немає. Годжується зі мною? І якщо так, то як позбутися суми з цього приводу? Порадьте щось.
1: Я думаю, що тут більше люди розраховують не стільки на канікули, скільки на відпочинок, тому що багато людей все ж таки залучені до активної діяльності, і вони втомлюються, тому що постійно, ну, ми, ми все одно потребуємо якогось більше часу з близькими, не всі зараз цю можливість мають. уповільнитися, щось поробити таке вдома, кудись, можливо, з'їздити, припочити, відключитися. Нам цього не вистачає. Настільки там канікули, які вони будуть, чи, чи з різвом, чи з новим боком, чи довгі, чи короткі. І тут важливо розуміти, що треба знаходити можливості якось правильно переструктуровувати свій час і знаходити для себе якісь ресурсні форми відновлення навіть до таких обставин, в яких ми зараз живемо. І, звичайно, що так, часу і простору для відпочинку, ну, загалом можливостей, їх значно менше. Але це не означає, що відпочивати не потрібно, потрібно для себе якісь можливості,
0: які підновлювали б тебе в короткі строки. А от які існують дієві практики, от аби запобігти цьому пригніченню, тому що хтось а... каже, там треба дихати правильно. Посидіть, подихайте. Ну ти читаєш це все. Думаєш, ну якась дурничка, чесно кажучи, чи так і працює? Ну
1: дихати це, коли ти в гострому стані знаходишся в такому от в непростому. Тоді дихання дійсно тобі допомагає, тому що це впливає на нервову систему, і є спеціальні техніки і практики, але просто сидіти дихати, звичайно, що це не є панацею, не є рішенням, то зрештою ми ще так дихаємо постійно. Насправді, що, що важливо, ну, по-перше, важливо все ж таки знаходити для себе якийсь простір для відпочинку, не перепрацьовувати. Ну, звичайно, що ми всі маємо різні робочі графіки, різні обов'язки, різні умови, але все одно треба слідкувати за тим, що коли ти можеш часно зупинитися і сказати так, я ці задачі виконаю завтра, а сьогодні я положу, почитаю книжку, подивлюся якийсь фільм, то я з близькими людьми, просто, можливо, пройдуся кудись, там подивлюся по сторонах, по вулиці і так далі. І ці речі важливо робити за собою слідкувати. Другий момент про те, що все ж таки людина дуже добре відновлюється в соціумі і в соціальних зв'язках. Звичайно, що зараз дуже багато наших близьких несуть службу. Ми не можемо з ними проводити час, або хтось знаходиться вимушено за кордоном, або десь в інших областях. Але все одно потрібно розуміти, що поруч з вами хтось є. Це можуть бути друзі, колеги, це можуть бути якісь інші родичі. От ними треба проводити час, розмовляти, влаштовувати, можливо, якісь такі Ну, затишні, спокійні вечері, обмінюватися якоюсь інформацією. Ну, тобто, ось це взаємодія, спілкування, воно дуже допомагає підтримати. І третє, кожен з нас має тут види діяльності, які так само нас відновлюють і підтримують. Хтось має якісь хобі, хтось займається фізичним навантаженням, якимись тренуваннями, йогами вдома, десь, можливо, на вулиці, в тренажерному залі. Це дуже добре допомагає. Хтось любить кулінарію, хтось любить, не знаю, прибирання хтось грає на якихось музичних інструментах, щось конструює. Ось це важливо не закидати і це важливо робити, тому що це дає нам можливість, по-перше, переключитися і від новин, і від роботи, а по-друге, робити щось таке, що дає тобі певний результат і підтримує, зокрема, твій головний мозок, тому що наш мозок дуже любить робити якісь справи, які приносять відносно швидкий результат і дають ось таке приємне задоволення чогось такого виконаного. Ага,
0: тому... а якщо ми говоримо ось зараз, цивільних, а якщо говорити про, про проблеми військових, от їм наскільки важче насправді, то вони на фронті, вони тривалий час там. Як підтримати там свій морально-психологічний стан на рівні, якщо коротко?
1: Це коротко не вийде, тому що, по-перше, військові знаходяться в різних містах, місцях по різному службу, і тут не буде якоїсь універсальної поради, але, перш за все, потрібно розуміти про те, що дійсно цей зв'язок з цивільними, його потрібно підтримувати, і якщо є ця можливість, то її потрібно постійно користатися і не, не, не вибудовувати цей бар'єр між своєю службою, цивільним життям. Тобто, цікавитися подіями тим як живуть свої друзі, близькі, новинами, спілкуватися. Звичайно, що по можливості знаходити якийсь час для того, щоб створювати щось. Ми знаємо багато історій, що хтось готує, знаходить себе у цьому, да, тому, допомагає, хтось якісь робить, можливо, речі руками. Ну, такі дуже прості моменти, які так тому може тепло зігрівати, їх потрібно все ж таки притримуватися. Якщо наші військові відчувають, що вони почувають себе емоційно прозвічено або погано, то тут треба шукати можливості звернення за фаховою психологічною допомогою. Ну, по-перше, є свої внутрішні процеси, як це може відбуватися всередині війська. Але якщо не завжди це вдається реалізувати, то можна знайти багато ліній психологічної допомоги, безкоштовної, зокрема, наша асоціація має лінії психологічної допомоги. 0800-100-102 На неї можна звертатися щодня І поговорити з фахівцем І можливо знайти для себе Якесь індивідуально правильне рішення Як справлятися, як відновлюватися Або як просто видихнути
0: Пані Валерія, дякую вам величезне за слушні поради, за добрі практики, які ви пропонуєте застосовувати і цивільним, і військовим, і за те, що запропонували свою допомогу саме нашим військовослужбовцям. Валерія Палі, президентка Національної психологічної асоціації, була з нами на зв'язку. Армія ФМ.